0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast. Hoy tenemos un episodio distinto a lo que normalmente compartimos por aquí. La razón, les cuento ahí rapidín. Hace seis meses aproximadamente sentía que lo que estaba escribiendo era a presión, era por obligación y sabía que nada de lo que se vería reflejado iba, iba a tener lo que siempre busco en mis textos que es transmitir y no lo lograba, no lo lograba y me frustraba muchísimo obviamente me, 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 me hacía sentir horrible porque sentía que nunca más iba a poder eh, volver a hacerlo y eh, era muy muy frustrante pero nada, hace cinco días eh, logré escribir hace aproximadamente cinco días, sí logré escribir de nuevo a la una de la madrugada y fue increíble, dejé mi vida entera con cada uno de mis textos ahí y siento que, que me siento muy bien. no Todo lo que escribí fue increíble para mí, fue retomar algo que, que yo disfruto con mi vida entera. Así que nada, por eso decidí hacer este especial y vamos a hacerlo de esta manera. Iniciamos con textos también de personas que vieron el post eh, de Instagram y, y otras personas con las cuales yo me puse también en comunicación para leer sus textos aquí y compartir con todos nuestros oyentes. Y al final eh, dos escritores con los cuales yo podría decirles que me inicié en el mundo de la literatura con, con los artistas que yo creo que tienen un nivel increíble como es... Algo un poco normal aquí, poco reconocidos, pero de un nivel increíble. Así que nada, vamos a iniciar. Creo que esto nos vendrá bien a todos y todas para relajarnos un poco que nos hace falta en estos días. Qué mejor hacerlo con, con arte. Así que empezamos. El primer texto que leeremos, su autor es Isaac Andrade. Es un joven al que tuve la oportunidad de conocer hace, hace un tiempo. Eh, y es por eso justamente que me puse en comunicación con él eh, puesto que he leído varios eh, de sus textos y me parece que tiene ideas muy, muy muy interesantes así que el primer texto que leeremos de Isaac Andrade se titula Los que saben que no saben Dichosos aquellos que saben besar sin tocar los labios que saben abrazar sin rozar la piel que saben querer sin publicarlo que saben amar sin prejuicios ni pasado que saben que no saben qué sé yo que saben vivir el hoy, aquí y ahora. Que saben ser. Que saben no ser. ¿Dónde quiero estar? Este mundo no da para más. No da para más vida materialista, prejuicios y tabúes. ¿Acaso el río ha parado a su fluir? ¿Los pájaros han dejado de cantar? ¿El viento ha parado de soplar? No hay nada que arreglar. ¿Esperar? Tampoco. Todo pasa. Todo se mueve. ¿Qué hacer? Ser. ¿Cómo ser? Observa las plantas crecer ahí está el ser. Dichosos aquellos que saben, de ellos será el mundo, de ellos será el ser. Algo que olvidé mencionarles es también que nosotros hicimos una pregunta de cómo es el proceso que, que cada uno de las personas eh, pasan para, para poder escribir. Creo que me parece muy muy importante eso, esa, esa parte también, así que cuando acabemos de leer los textos de las personas, vamos a ver qué fue lo que nos contestaron, a escuchar más bien. El segundo texto que leeremos de Isaac Andrade se titula Esto es eso. El pasado agobia mi mano, intento sostener las tuyas, pero como jabón se me van resbalando, intento anochecer con ellas y su encanto, pero ¿a quién quiero mentir? Si por ellas debería sufrir, si has de hacerme bien no me debes elegir, quiero ser en tu seso triste al escribir una historia sin progreso, más duro es admitir que mi presencia no tiene peso, en la penumbra se escucha crujir mi hueso, ya que en tus ojos me he quedado preso, apartado de tu vida, me he quedado sin acceso a entregarte a tardes frías y noches sin deceso. Ciego ante la trampa de tu beso, no pude prevenir el nefasto proceso que nos llevaría a estar lejos. Ahora sin regreso. Nos perdimos en el tiempo, expreso lo que por ti siento. Confieso que es ambiguo como las leyes en el Congreso. Dejaste tu nombre impreso, cada vez que me acuerdo. Atravieso por un mar de pensar que me hace llegar a que no te intereso y paso de ser eso que buscas como contrapeso para tu hermosa soledad y descontento sin remedio. El tercer texto de Isaac Andrade se titula Bonita mía. Qué bien se siente leer cuando me dices mío, porque me siento tuyo. Cuando leo que juegas con el tú y yo para formar un nosotros, qué bonito se siente poder escribirte mía porque te siento tan tuya, que solo digo mía para apropiarme del momento que me regalas. No existe mejor dueño de ti que tú misma. Bella dama, es por eso que he llegado a ti para compartir contigo vida, tiempo y alma. Aunque la cruel e injusta vida intente entrometerse, yo ya me condeno eternamente tuyo. Como ya se los había mencionado antes, eh, nosotros preguntamos de cómo es el proceso creativo en cada una de las personas que participaron hoy y esta es la respuesta de Isaac Andrade. Antes de escribir paso un largo tiempo sin hacerlo, así que cuando lo hago, por lo general para engendrar cualquier idea, observo el estado emocional que tengo en, este momento, en ese momento y trato de recordar por qué estoy así. Por ejemplo, cuando escribo románticamente, me inspiro en lo que hice y relato ese mismo sentimiento, y así es como escribo. Pero cuando escribo filosofía no entra en la ecuación mis emociones ni sentimientos. Ahí es más bien una charla conmigo mismo. Me dedico a escuchar y hago de mis manos con el papel un medio para expresar aquello que no podemos ver. Esta es eh, la manera en la que crea algo Isaac Andrade. Ahora vamos con una creación de Cristina Segovia. Esto es parte de un borrador de una novela que ella está escribiendo así que sin más preámbulos vamos a leer lo que tiene para compartir con nosotros Cristina Segovia. No sé qué te pasa pero créeme que si yo pudiera estar contigo las 24 horas del día lo haría sin pensarlo a lo que yo respondí sin pensarlo también entonces pasemos las 24 horas del día de hoy juntos al instante salió una sonrisa de nuestros labios y cogimos el primer tren, justamente se dirigía a mi casa, estaba tan asustado de lo, que de lo que podía pasar cuando lleguemos que iba pensando mil excusas para decirles a mis padres con tal que Tyler se pudiera quedar conmigo, cuando llegamos mi madre y mi hermana estaban de salida, rápidamente le dije a Tyler que se esconda detrás de un árbol, crucé la calle, la saludé como si nada y entré a mi casa. Ellas me preguntaron si quería acompañarlas a un concierto, pero obviamente dije que no mientras espiaba por la ventana a ver dónde se había escondido Tyler. Ellas cogito, cogieron un taxi y se marcharon, mientras que yo salía una vez más a llamarlo para que entre rápido antes de que alguien nos viera. En el momento en el que entró sentía como nuestras palpitaciones estaban a punto de estallar. Entramos a mi cuarto y me cambié de ropa, pues estaba mojada por la lluvia. También Tyler se puso un saco negro que traía adicional en su maleta y fuimos a comer. En mi inocente pensar, no pasaría nada más que comer, ver una película y dormir. Pero no fue así. Todo lo que habíamos hecho no había sido nada en comparación a lo que se venía, pues teníamos una casa para nosotros solos. Es decir, si las paredes, si las paredes hablaran, tendríamos otra saga de esta historia. Después de comer, nos dirigimos a mi habitación nuevamente. Él puso música suave y comenzó todo. Agarró mi pierna derecha mientras nos besábamos y colocó mi espalda contra la pared. Enseguida me marcó y nos dirigimos hacia mi cama. Mi cama era una litera muy amplia, la verdad. No fue impedimento para nada de lo que estaba a punto de suceder. En la casa de Bryce yo había creído que ya sucedió todo, es decir, que ya había perdido mi virginidad. Pero no fue así, pues en mi habitación pude sentir realmente la plenitud. Juro que fue la mejor sensación que hasta ahora no he podido volver a experimentar. Volviendo a lo que sucedía en mi alcoba, fueron incontables las veces que los dos pudimos sentirnos amados, en diferentes posiciones, en diferentes idiomas y melodías que no dejaron de sonar por cerca de cuatro horas, pero bueno, nada dura para siempre ni todo es color de rosa, llegó la noche y mis padres habían llegado del concierto, Tyler y yo habíamos experimentado el miedo, pero esta vez era miedo, un miedo inimaginable, podía sentir cómo mi corazón salía de mi cuerpo, una vez más, no había tenido tiempo para pensar en dónde esconderlo... Así que simplemente decidí decirle que se acueste en la parte superior de la litera... Y que no se moviera ni respire si alguien llegara a entrar... Lo mismo hice yo en la parte inferior... Mi padre traía entre brazos a mi hermana que por suerte ya estaba dormida... Y no vendría a dormir a su cama, es decir, en donde estaba Tyler... Mi madre entró luego y se dirigió a mi cuarto... Enseguida me saludó y preguntó si había algo de comer... A lo que respondí que no, que solo quería dormir y, y cerré la puerta cuando... y que cierre la puerta cuando salga. No sé si fue un sismo o algo, pero yo podía sentir como la cama se movía, el ritmo de las palpitaciones de mi corazón. La estaba espiando por un hueco entre mi rostro y la manta, pudiendo notar cómo revisaba mi cuarto de pies a cabeza. Ella solamente me dijo que está bien y se fue. Pasó como una hora y media y por fin se fueron a acostar en sus respectivas habitaciones, Tyler y yo nos comunicábamos por medio de whatsapp, la verdad en esos momentos no sabíamos si nos iban a descubrir o no, cuando creí que todos estaban dormidos mi madre entró a mi cuarto una vez más y se dirigió a las gradas de la litera, yo solo imploraba que no le diga a mi padre o que por lo menos no, mande, no lo mande si llegara a verlo. Pues era aproximadamente las 11 pm y ninguno de los dos tenía dinero para que se vayas ahora. Mi madre se apoyó en la puerta y se quedó viendo una vez más. Yo fingí estar dormida, pero podía sentir que ella presentía algo de lo que estaba sucediendo. Ya saben, instinto maternal. Sin embargo, no dijo nada y salió mientras cerraba la puerta con absoluta suavidad. Entre tanta tensión me quedé dormida, en serio, pero había programado la alarma a las doce y media de la madrugada para ver cómo iba todo. Subí a ver a Tyler y estaba muerto de miedo. Me vio y solo me dijo, ¿Me podrías tener un vaso de agua, por favor? No puedo dormir, y estoy muerto de sed. Yo no pude aguantar la risa y me eché a reír a esa hora mientras me dirigía a la cocina a ver un vaso con agua. Se lo di y le dije, «Tranquilo, ya vemos cómo salir mañana. Intenta dormir un poco». Por lo general yo me despertaba a las 5 y 30 am para arreglarme y salir a la preparatoria, pero ese día ninguno de los dos pudo dormir tranquilamente, así que a las 5 am, a las 5 am ya estaba en la bañera pensando cómo demonios saldríamos invictos sin un solo centavo en el bolsillo teniendo en cuenta que era, eh, que era viernes y teníamos clases también ese día. Salí de la ducha y me cambié enseguida mientras preguntaba si tenía alguna idea de qué podíamos hacer a lo que me respondió que no, yo estaba desorientada y un poco y con un poco de dolor de cabeza por la mala noche y por los tragos del día anterior, así que opté por escribirle a Hayley y contarle un fragmento de lo que había pasado para que me dé una idea de qué hacer, pues se acercaba la hora en la que los dos se despertaban para iniciar su día, a lo que me dijo «guau». Wow. Luego me cuentas con detalles. Ahora pide las llaves del garage, abre las puertas y, hazlo, y haz que se vaya lo más rápido posible. Parecía una buena idea, pero él no tenía dinero, así que opté por llevarlo en nuestro mismo auto. Cogí las llaves del garage, abrí las puertas de la casa y le dije que me, que me esperara en la estación del tren, que yo pasaría por él como sea. Ni bien puse un pie en la casa nuevamente, todos estaban despiertos preguntándome... Que no había olvidado, que me había olvidado, pues no regresé con nada en las manos, a lo que respondí que no encontré lo que buscaba. Pasaron cerca de, de 40 minutos y era hora de dirigirnos a la preparatoria junto a mi padre. Me subí al carro en el mismo, con el mismo temor del día anterior y comencé a ver a todos lados para ver si lo encontraba, pero no fue así. Llegamos a un lugar donde le dije que se quede pero seguía sin verlo, el semáforo se puso en rojo durante un minuto y luego volvió a ponerse en verde. Yo pensé en ese momento que todo había fallado y que Tyler se enojaría muchísimo conmigo por haberlo dejado ahí, cuando mi padre de repente me dijo, mira, Tyler está ahí, llevémoslo con nosotros a la preparatoria. A lo que respondí, sí, claro, <ríe> si quieres. Nos parqueamos un poco más abajo y lo llamé con la mano para que se subiera de inmediato. Cuando subió, el aire se, se podía respirar que se podía respirar era aún más denso que el día anterior, yo solamente encendí la radio y le subí el volumen, precisamente estaba sonando una canción que me había hecho escuchar Tyler en la preparatoria, en el trayecto ninguno de los tres volvió a dirigir la palabra, parecía que solamente queríamos disfrutar la música y llegar a nuestro destino, cuando por fin llegamos Tyler se despidió y salió primero, enseguida me despedí yo también de mi padre y salí con afán, no lo podía creer, lo habíamos logrado, Tyler y yo estábamos asustados aún así que ese día tampoco entramos a clases y pasamos hablando de lo que había sucedido, habíamos tenido las precauciones debidas así que estábamos tranquilos por ese lado, pero yo podía notar que algo más sucedía así que le pregunté a lo que él me, le, a lo que él me respondió, me iré del país en un mes y esta vez te extrañaré aún más. Escuchemos cuál fue la respuesta de Cristina a la pregunta de cómo es el proceso creativo en ella, a lo que contestó, la idea inicial era cumplir con un deber de la U, nada en especial, es más, no sabía bien qué hacer ni cuál sería el resultado, así que solamente comencé a recordar un momento en específico, un día de abril donde tuve mil sentimientos encontrados, el día que lloré, reí, bebí, bailé, comí, dormí, tuve miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando terminé de escribir, me di cuenta que había superado las 4.000 palabras y es que era inevitable no escribir con tanto detalle todo lo que había sucedido. Cuando lo volví a leer para ya enviarlo, me sentí fascinada con lo que había escrito porque salían carcajadas y sonrisas de mi cara inconscientemente. Me alegra muchísimo que hayas podido compartir con nosotros estas historias. Ahora voy a compartir con ustedes... Eh... Tres textos escritos por mí, obviamente como siempre lo hago cronológicamente desde el más antiguo hasta el más reciente, el primero de ellos se titula Crujir Propio. Con ligereza anunciaban su complicidad, conscientes de su unión tardía, haciendo de un muerto que respira el más desagradable. Qué grandeza la suya, podría beber quizá nuevamente entre mis letras como en otras ocasiones un asqueroso trago, del más barato, del más fuerte. Arde porque han acunado hasta muerto por extensos unidos imparables entre sus tierras Tanto que conocido soy de la más fuerte amargura Normales gotas provocaban que mi silencio toque la ventana para respirar dubitativo No podía ser peor, deseosas se encontraban las enfermedades de apoyar la ira Sigilosamente trataban de escapar En vano fue, hay virus incontrolables No me inquieta del todo, para la mayoría de ellos existe tiempo placentero Naturalidad, ideas Haré de ustedes felices, lo acepto Si les place pueden devorarme Con seguridad no saldré incólume En equilibrio estará mi emoción Al verlos morir mientras yo muero O yo no moriré El siguiente se titula Explosión, es muy corto Pero me gusta mucho si un día me pego un tiro en la cabeza no es para gran asombro, si me pierdo en la infinidad de mi mente y no reconozco la realidad no traten de curarme, puede que mis trastornos nunca encuentren solución, deseo sea así, caminar en línea recta en esta vida solo me resultaría tan insípido como hacer el amor sin amar, la enfermedad me aqueja y mis ideas fluyen, Quizás ese sea mi destino preferido, un ebrio enfermo que lo único que desea es dar terreno a sus letras, un terreno que nadie pisa, ni escucha, ni entiende, un terreno fuera del alcance de los autodenominados normales. El tercero y el último, el que escribí hace cinco días, que me, que me dio la vida nuevamente, que me hizo estar completo, se titula De 12 a 21. Maldito sea yo por no impedirme hervir de emoción cuando alucino nuestra cercanía. Va en contra de todo lo que creo, supongo es por ello que reacciona así mi ser. No le mentiré una vez más y tampoco daré rodeos para hacerla creer que no deseo probar de su majestuoso sabor en todo el esplendor de nuestro encuentro. De cualquier manera, es tan sencillo, quiero ser tan suyo como resulte posible, pretendo emprender mi sexo en el suyo como lo hemos hecho ya con nuestra mente, con simple y completa compañía. Parece la carta de un desesperado, pues en parte así es, la he visto rondar tantas veces mis ideas que no se me ocurre nada más que convertirlas en realidad, de ser su realidad agradezco a su boca siempre empiezo a tener similitud con un religioso estricto y es que se han convertido dos imágenes de su cuerpo en dos de mis mejores recuerdos la primera está por demás escribirla la segunda una combinación de su cuerpo al ritmo de no solo música sino también de placer añado a eso la mejor boca que he encontrado en el viaje de la vida pues con ella ha desatado grandes sordas de deseo y claro que terminé perteneciendo a las mismas a mí que me brindó por largo tiempo su gracia del universo, ahora me tiene aquí desesperado por una más, y así seguiremos hasta cuando uno de los dos muera, no existirá otra manera, amantes imperfectos en las circunstancias extrañas, con inconsciencia del tiempo que ha transcurrido, impidiendo todo aquello que pretendan condenar nuestra visita. Bueno, en mi caso el proceso, para poder plasmar todo, todo lo que surge dentro de mí, eh, es, es con sensaciones y emociones que, que en muy pocas ocasiones son, son provocadas como por personas eh, que sí me ha sucedido obviamente pero en la, en la mayoría no es así o sea no, no es que escribo para personas o por personas o por lo que me han hecho sentir unas personas más bien son en otras circunstancias apartado de, de, de cualquier tipo de contacto humano entonces es más, más bien con sensaciones que pues que por allí surgen y a la hora que sea y que siento el momento que, que debe ser porque si, si, si no lo saco, los días que vienen y transcurren a partir de ese momento se vuelven intensos, siento que algo no, no funciona en mí, algo está atorado y pues eso, eso es prácticamente hasta que lo saco, le... No, no tiene mucho sentido. Y después ya lo voy redactando de mejor manera. Y pues va tomando una forma más más chévere. Así que creo que esa sería mi, la manera en la que a mí me sucede. Pues si me olvido algo, seguramente que lo haré porque no tengo muy buena memoria. pero Pero básicamente es eso. Y bueno, llegando a la parte final ya de de este especial de literatura voy a compartir con ustedes dos fragmentos de dos libros, el primero es de Alta Noche y el segundo es Cuentos Vanguardistas, Andrés Cadena y Humberto Salvador respectivamente entonces son dos libros que yo leí cuando era pequeño y que me gustan mucho así que desee compartirlo con, compartirlo con ustedes Olvidaba mencionarles que estos dos libros los obtuve por medio de la campaña de lectura Eugenio Espejo y vamos a empezar con Andrés Cadena, Alta Noche, La Importancia de la Música. Bebimos en silencio hasta el fin de nuestros vasos, me era incierto el rumbo que las cosas tomaban, como si no entendiera del todo la conversación no terminara de compartir el código que Mariana emitía, era como si en lugar de conversar estuviese mirando una película y la triste heroína no, pu no pudiera entender ni responder a mis expresiones desde la butaca, ella entró a la cocina con el ofrecimiento de más cerveza y el verla de espaldas me provocó el mismo deseo que 20 años atrás llenara mis días del colegio, ahora sin embargo un elemento nuevo potenciaba la provocación, un modo de moverse y manejar su cuerpo, una destreza de la carne acendrada por el goteo del tiempo, recalente con facilidad, un recuerdo de cama ajeno y antiguo, y lo superpuse a esa figura de mi amiga de toda la vida, como si hiciera falta susar mis intenciones. Vamos para finalizar con Humberto Salvador, en, una, en un libro que es una recopilación de sus cuentos, que justamente se titula Cuentos Vanguardistas, y vamos con un fragmento de, de proyecto de cuento. En su propio cuerpo encontrará el espasmo, sus propias formas serán las más bellas formas, y ante el espejo palpitará el corazón viendo su propia imagen quisiera besar su boca, estrechar su talle, acariciar con otras manos sus manos. Ve usted como los poetas de la primera amada romántica son los fantoches ingenuos de la comedia humana que confunden el cliché de la novia de la infancia con el agua fuerte que el hombre hace de sí mismo para entregarse su corazón. Tal vez porque en este amor no hay el prejuicio de la posible existencia del ser de otro sexo y no cabe que se sienta herida la señora moral burguesa al sorprender las íntimas escenas de dos cuerpos. Se dice que el amor primero es el más grande y puro. Y bueno amigos y amigas, es así como llegamos al final de este episodio. Yo muy contento, la verdad, de, de saber que, que hicimos algo bacán, algo chévere, y de poder compartir con todos ustedes parte de lo que son y de lo que hacen varios artistas y obviamente agradecido con las personas que fueron parte de este podcast. Nos estamos escuchando en el próximo episodio y hasta la próxima.